0: Der Expertenpodcast
1: von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder Andrea und ich habe heute Christina Wingenbach mir gegenüber sitzen. Hi
1: Christina. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich muss mal ablesen, was du alles bist, weil das ist so unfassbar viel. Also kurz gesagt, bist du Expertin für Schmerz- und Angstfreiheit, mhm. so kann man sagen. Ne? Ja. Aber du bist auch Inhaberin einer Privatpraxis für Körper- und Psychotherapie, spezialisiert auf chronische Schmerzen und Angstpanik. Mhm. Autorin und Vortragsrednerin. Mhm. Wie kriegst du nur das alles bitte unter einen Hut?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Ich glaube, da sind wir schon an dem Thema. Mal Glaubenssätze. Wir werden ja alle erzogen mit dem Satz, ähm, ich habe keine Zeit. Ich habe genug Zeit für alles. Das war's Sehr schon, gut. das ist mein Geheimnis.
0: <lacht> und direkt vorne weg mal rausgehauen. Ja. Weißt du
1: was, dann stelle ich direkt die
0: Frage, weil es ja viel um Angst und Panik bei dir geht auch, wo du den Menschen hilfst. Was ist denn Angst eigentlich genau? Was ist Panik genau?
1: Das ist eine gute Frage. Also Angst ist ja eigentlich nur eine Fiktion. Und die geht so weit, dass wir mit unseren Gedanken entweder in, Ver in vergangenem rumwühlen, also Wühlmaus spülen, äh spielen von wegen als Kind, ähm keine Ahnung, habe ich meinen Bruder verloren, was zum Beispiel ein großes Traumata darstellt oder ein Autounfall oder ich wurde von meiner großen Liebe verlassen, habe das bis heute noch nicht verkraftet. Und das nehmen wir mit, dieses Päckchen und projizieren es auf unsere Zukunft. Also wir bleiben nicht bei uns im Hier und Jetzt, wie gut geht es mir eigentlich jetzt, auch ohne Mann oder ohne Bruder, sondern wir nehmen das mit in die Zukunft und bauen ein Horrorszenario draus und haben Angst, dass das Vergangene wieder passiert.
0: Aber es ist doch voll normal, dass man so Gedanken hat, oder? Wird's irgendwann <lacht> ja. unnormal? Oder bin ich unnormal? Nein nein,
1: nein, 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 das ist alles normal, denn ich wir werden… Die okay. werden auch genau so erzogen. Also mhm. es ist klar, als kleines Kind werden wir natürlich von unseren Hel Eltern behütet. Und wir, unsere Eltern möchten natürlich auch, dass wir vor Gefahren geschützt sind. Und sie erziehen uns mit so Sachen wie, lauf nicht auf die Straße, da sind Autos, die überfahren dich. Also es wird mit dem Tod gedroht. Und obwohl wir kleinen ja, Wesen ja, noch nicht so lange auf dem Erden, äh, Erdenplaneten sind  werden wir gleich mit dem Tod konfrontiert. Und natürlich bauen wir so über die Jahre hinweg Erfahrungswerte auf und auch diese Horrorszenarien. Und natürlich weißt du, okay, wenn ich einmal auf die Herdplatte gegriffen habe, das mache ich kein zweites Mal. <lacht> und wir Menschen lernen aus Schmerz und halt aus diesen Horrorszenarien. Aber manchmal übermannt einen das und es wird zu viel und dann sind wir schon bei dem Thema Panik.
0: Ah, da sind wir also an dem Punkt, irgendwann wird, wird es, ja ich sage nicht unnormal, weil ne was ist schon normal, was ist unnormal, aber irgendwann wird es so schlimm, dass es deinen Alltag beeinträchtigt. Ja. Kann man es
1: so sagen? Definitiv, vielleicht? es ist eine Überkompensation, eine Überreaktion deines Körpers. Und ähm, einer meiner Standardsätze sind, dein Körper ist der Sklave deines Kopfes. Das, was du denkst, das fühlst du auch. Und da sind wir dabei. Das Hirn kann natürlich Informationen nur umsetzen, indem wir uns ein Bild vorstellen, imaginär in unserem Kopf. Und sobald dieses Bild steht, ist das unsere Realität und unser Körper reagiert auf dieses Bild. Es ist nichts anderes, wie wenn ich sagen würde, Realität ist gleich Gedanke plus Emotion. Wenn ich zu dir jetzt sage, stell dir keinen kleinen blauen Babyelefanten auf ein rosa Dreirad vor, guck, du fängst schon das Schmunzeln an. Du hast dieses Bild und dein Körper reagiert. Ich manipuliere dich gerade, falls du es nicht gemerkt ja, hast. Ja, ja. <lacht> Aber wenn ich dir jetzt erzähle, das meine beiden Hunde verstorben sind, dann hast du gleich dieses Gefühl von oh, das tut mir aber leid. Und die Trauer, obwohl es gar nicht deine Trauer ist. Wir adaptieren natürlich auch viel. Also in dem Moment, wo du ein Bild im Kopf hast, reagiert dein Körper darauf. Ja. Und bei manchen, bei Panikern, sind das Bilder wie Oh, ich habe einen Frosch im Hals und oh, ich glaube, ich ersticke gleich. Obwohl ein Frosch im Hals was Normales ist, aber die überreagieren und sagen, ich glaube, mir geht's gleich an die Kehle. Oder, oh, ich habe gerade mein Herz gespürt, oh, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Und sobald dieses Bild im Hirn ist, reagiert dein Körper darauf, auf eine Fiktion.
0: Aber ich müsste ja dann eigentlich jetzt mit diesem Gedanken, mit diesem blauen Elefant auf dem rosa Dreirad im Kopf zu dir kommen oder auch mit diesem Angstfrosch im Hals, mhm. Panik zu dir kommen, damit du mir dann erklärst, das ist völlig normal, damit ich gar nicht erst in eine Angststörung, sage ich mal, komme. Das wäre ja eigentlich das Allerbeste. Aber natürlich, das passiert kaum. Meistens kommen wahrscheinlich die Menschen, wenn der Elefant so groß geworden ist, dass er einen übermannt, wenn die Panik eben so groß ist, dass man, ja, dass man nicht mehr leben kann, ohne ja. dass es einem schlecht
1: geht? Ja, genau so ist es auch. Also kein Mensch tut etwas präventiv für den Schmerz oder dass Schmerz nicht auftaucht oder dass wir erst gar keine Angst bekommen. Wir suchen erst Hilfe, wenn es meistens schon zu spät ist und wir genau drinstecken. Aber du weißt es genauso gut wie ich. Wir sitzen viel, wir bewegen uns sehr wenig. Der Alltag, den wir uns so gestaltet haben, ist sehr unnatürlich für uns Menschen, weil wir Bewegungstiere sind. Und wenn wir nicht bewegt werden oder uns bewegen oder sagen wir es anders, Schmerz und Angst sind für mich beides die gleichen Dinge. Das eine ist auf der körperlichen Ebene und das andere auf der mentalen Ebene. Aber beide bedeuten Stillstand. Angst bedeutet einen Stillstand. Das heißt, ich habe nicht mehr den Fokus auf hier und jetzt und bewege mich fort und habe ein Ziel. Ich bin mit meinen, meinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft und bei Schmerz ist es, an dieser Stelle an meinem Körper kann sich das Gewebe nicht mehr gut bewegen, nicht mehr zirkulieren. Die Faszien bewegen sich nicht mehr und da sollte mehr Bewegung rein. Es geht im Leben immer um Bewegung.
0: Jetzt verstehe ich auch diese Kombination spezialisiert auf chronischen chronische Schmerzen und Angst und ja. Panik, weil ja. das eben so einhergeht. Ne? Definitiv. Wer kommt denn da zu dir und wie können diese Menschen dich erreichen?
1: Also einmal ähm, über meine Instagram-Seite kommt sehr viel rein, auch über Facebook. Natürlich habe ich auch eine Homepage. Momentan sind es noch zwei Seiten, die werden aber jetzt zusammengelegt, weil ich hatte anfänglich mit der Körpertherapie angefangen, mit chronischen Schmerzen, weil ich selbst jahrelang betroffen war und habe dann aber gemerkt, umso mehr Erfahrungen ich sammle, umso mehr merke ich auch, es gibt keinen Menschen, der Schmerzen hat auf der Welt und hat keine Angst dabei. Und wenn es nur die Angst ist, was ist, wenn das nie wieder weggeht? Was ist, wenn ich meinen Job deswegen nicht mehr ausüben kann? Dann habe ich finanzielle Probleme und dann geht schon das Horrorszenario los. Dann lebe ich irgendwann ja, unter der Brücke oder Part 4. Wer will das denn schon? Ne? Ja, ja. Und es hängt immer zusammen. Immer. Mhm. Egal, ob die, der Ursprung Angst ist, und dann ist man so verkrampft durch die Angst, dass man Schmerzen bekommt, Rückenschmerzen zum Beispiel oder Nackenschmerzen oder man hat erst Rückenschmerzen und merkt dann, wenn die nicht mehr weggehen, oh Gott, was ist denn dann? Und dann kommt die Angst. Ah,
0: verstehe. Also wieder Huhn-Ei, die ja, Geschichte, genau. was zuerst war. In, die ist eigentlich egal. Jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass du selbst betroffen ja. warst. Und ich finde immer, wenn, wenn ich zu jemandem gehe, dann kann dieser jemand mich auch wirklich nur verstehen, nachempfinden, wenn er das selber durchgemacht hat. Ja. Darf ich dich fragen, was du da durchgemacht hast?
1: Ich glaube, das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es waren auf jeden Fall enorme Rückenschmerzen, weil ich mit einer Hüftdysplasie geboren worden bin und mit einer sehr starken Skoliose. Also ich war eigentlich schief und krumm. Und man hat mir diagnostiziert damals, dass ich damit leben muss mit Schmerztabletten und ich werde niemals gerade laufen können, geschweige denn hohe Schuhe. Oh,
0: das ist aber auch eine harte Diagnose, oder?
1: Es ist auch wieder ein Glaubenssatz. In dem Moment, wo ich das glaube, wird das zu meiner Realität. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe dann eine Therapieform gefunden, die ich auch mittlerweile selbst therapiere. Dass es im Grunde genommen muskuläre, äh, muskuläre Disbalancen sind, die man auflösen kann.
0: Das heißt nochmal, um das wirklich ein bisschen, weil das ist ganz viel für dich, ja. ist das alles ganz normal. In <lacht> Was, 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 Ich muss mitkommen. Das heißt, die Knochen sind quasi, die könnten schief sein, weil die Muskeln eben sie in diese Position irgendwie packen. Ja, so?
1: genau so ist es. Ah, okay. Genau so ist okay. es. Du, du kennst ja die Wirbelsäule, wie sie aussieht mit den einzelnen Wirbelkörper Und die einzelnen Wirbelkörper sind mit ganz vielen kleinen Muskeln verbunden. Einmal quer und einmal parallel. Und wenn eine Seite mehr verspannt ist als die andere, zum Beispiel, wenn wir immer mit überschlagenen Beinen sitzen.
0: So wie ich jetzt gerade? Ja, so
1: wie ich auch gerade. Ja, ich schlag mal direkt andersrum. Genau. so. Also dann ist das Becken natürlich schief, die Wirbelsäule muss ausgleichen und hat einen leichten Schwung. Das nennt man Skoliose übrigens. Mhm. Und wenn das immer gemacht wird, also immer nur ein Bein über das andere geschlagen, immer das rechte über das linke, dann heißt es also irgendwann, wenn das rechte über das linke ist, rechts irgendwann die Verkürzung und links ist es dann gebogen und das verursacht dann irgendwann die Schmerzen. Und das ist es. Und ich kann praktisch mit meinen Händen das vor Ort auflösen. Ist natürlich sehr schmerzhaft. Aber du darfst im Alltag natürlich darauf achten, dass du nicht wieder den gleichen Fehler machst, weil sonst kommst du den Rest deines Lebens zu mir. Also schau auf dich, beweg dich bewusst. Und wenn du eine Haltung annimmst am Tag, schau, dass es nicht zu lange ist. Beweg dich oft. Das machen wir als Kinder intuitiv und uns wird es leider wieder abtrainiert. Ich meine, du hast es bestimmt auch gehört, früher als Kind am Essenstisch wird nicht rumgezappelt. Du selbst sitzen, bis du fertig bist. Das ist das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können. Lass sie zappeln, so lange, wie es irgendwie nur geht.
0: <lacht> okay, aber wer hat dir das denn gesagt? Also irgendwann muss ja jemand gekommen sein, der dich auf den Trichter gebracht hat, sage ich jetzt einfach mal. Wie ist dein Weg da entstanden, dass du jetzt die bist, die du heute bist?
1: Auf meinem Weg von den Schmerzen her ist mir ein Buch in die Hände gefallen von der Frau Dr. Pohl. Und das ist auch die Poltherapie, die ich heute als Körpertherapie praktiziere. Und zum anderen... Mm, was gewesen? Gerade von der psychischen Komponente her, weil ich selbst 15 Jahre lang Panikerin war. Da gab es aber auch einen Auslöser. Ich hatte mit 21 einen Schlaganfall gekoppelt mit einem bösartigen Hirntumor. Was? Mhm. Das ist aber
0: jetzt gerade mal ein Hammer.
1: Das ist wirklich ein Hammer. Für mich jetzt nicht mehr so, weil ich kenne es ja.
0: Ja klar, <lacht> aber, aber ich ja. bin, bin gerade baff. <lacht> ja. Und du lachst das einfach so ja, wirklich. Ja,
1: natürlich, natürlich, weil ich froh bin, dass es passiert ist. Weil wäre das nicht passiert, wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin und würde nicht Verstehe. so vielen Menschen helfen können mit meinem Wissen, weil weil wie du gesagt hast, Wissen ist unbezahlbar. Und damals hatte ich eine Lebensrechtserwartung von drei Monaten. Das ist 17 Jahre her. Ja, ich bin so eine Wunderheilerin. Nein. Ange angeblich, von der Medizin her so, sie sind eine von zehn Millionen. Schätzen Sie sich glücklich, machen Sie weiter. So. Und du sagst im nee,
0: Moment, meine Patientinnen und Patienten, die sollen auch eine von diesen angeblich ja. eine Million sein. ja. ja. Bitte, bitte. Und das ist dein Erfolgsrezept vermutlich auch.
1: Definitiv. Ich habe ein Lieblingszitat übrigens aus der Bibel. Ähm, ein Mann fällt vom Esel, kommt ein anderer Mann zur Hilfe und sagt, oh, soll ich dir einen Arzt holen? Und dann sagt er, nein, bitte hol mir auch einen, der vom Esel gefallen ist. Der weiß, wie ich mich fühle und der weiß, was ich zu tun habe. Und das bin ich. Ich bin die Frau, die vom Esel gefallen ist.
0: <lacht> und kannst ja deinen Patientinnen und Patienten so viel Verständnis auch entgegenbringen. Ist es auch das, was dich weiter antreibt? Dieses, ich kann anderen ja. helfen und dieses Leuchten in den Augen, wenn der Schmerz nachlässt?
1: Definitiv. Und vor allen Dingen, ich glaube, wenn mir jemand gegenüber sitzt und sieht mir in meine Augen, wie ich ihm erzähle, wie es mir damals mit einer Panikattacke ging oder mit Existenzängsten oder Angst vorm Erbrechen oder Zählzwang. Ich hatte so viele Dinge entwickelt,
0: die merken, ja, es gibt Phobien, da glaubt man, die gibt es gar Wahnsinn. nicht.
1: Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt gerade eine, die hat eine Phobie vor Zahnbürsten. Die putzt sich einfach nicht die Zähne, weil sie Angst vor der Zahnbürste hat. Ist ja nicht so, dass sie irgendwann mal angegriffen worden ist von der Zahnbürste. Ne? Aber irgendwann hat sie sich mal gedacht, oh, uh, das war jetzt eine Situation, es hat mir nicht gefallen. Das muss noch nicht mal direkt mit der Zahnbürste zu tun gehabt haben. Bitte, ja? deine
0: Idee, wie kann sowas entstehen? Was Zum Beispiel, kann da los gewesen sein?
1: Ähm, es war so gewesen, dass diese Dame damals vier Jahre alt war und sie war im Bad mit ihrer Mutter und sie hat gerade ihr Zähneputzen beigebracht. In dem Moment kommt der Hund von dieser Patient, also von der Mutti rein und hatte eine Ratte im Garten gefangen. Und die war blutüberströmt und sie, die Mutter von ihr damals hat dann nur geschrien, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das Kind hat dieses oh mein Gott auf die Zahnbürste projiziert und hat es verbunden mit einer toten Ratte.
0: Verstehe die also ganze es ist Situation. Ist
1: ja, 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 ja. Es ist wirklich absurd. Und bei mir ist es dann so: ich lösche aus diesem Hirn erstmal diese Verbindung. Denn jeder gedachte Gedanke schaltet eine neue Synapse, also eine neue Verbindung. Das heißt, du kannst mit der Art, wie du denkst, deine komplette organische Struktur deines Hirns innerhalb von sechs Wochen komplett löschen. Und sechs komplett, Wochen, unbelogen. ja komplett neu aufbauen. So einmal Reset und ja, neu, bitte. Ja, definitiv. Mhm. Es hat natürlich etwas mit Arbeit zu tun, die Struktur, wie du denkst. Das nennt man übrigens Neuroplastizität. Du hast es wirklich in der Hand mit der Art deiner Gedanken, deine komplette Gedankenstruktur neu aufzubauen. Man kann von einem Pessimisten zu einem Optimisten innerhalb von sechs Wochen werden.
0: Aber du guckst deinen Patienten dann schon in den Kopf auch, ja, oder?
1: Ja, definitiv. Wie,
0: wie ist das denn für ein Gefühl, also für dich selbst auch und für die Patienten? Also wie reagieren die da? Äh,
1: sehr verblüfft. A, erstmal, weil ich mir sehr viel Zeit für meine Patienten nehme, weil heute bei den Ärzten sieht man es ja eher anders. Ne? Also, und ich glaube, B, ist es das Zuhören, dass es wirklich einen gibt, der zuhört. Und dann auch, C, viele sagen, ich habe ganz viele komische Sachen, Symptome. Ich erzähle es ihnen einfach mal, das hängt wahrscheinlich gar nicht alles zusammen, aber ich erzähle es ihnen mal Aha. und ich sage dann immer, doch, doch, das hängt damit zusammen, das damit, ja, für mich ist das rein logisch und meistens fangen sie dann an zu weinen, weil sie dann merken, okay, ich bin doch nicht verrückt, das ist wirklich so, wie ich es fühle, weil hm. alles ist real, was du fühlst. Auch wenn ich es nicht fühle. Für dich ist es real.
0: Und die Menschen machen es ja offensichtlich intuitiv richtig, indem sie irgendwie diese Verbindung ja sehen, ja. zu dir kommen, das dann doch erwähnen, ob das irgendwie ja. äh, hilfreich ist. Gibt es da auch so Fälle, die schon durch Arztpraxen bis zum Mond gehüpft sind irgendwie und keiner hat was gefunden und du kommst dann und bist diejenige welche, die dann sagt: so, und jetzt geht's dir besser? Ich
1: würde sagen, das sind 90 Prozent meiner Patienten. Ehrlich? Ja. Die haben einen Ärztemarathon. Sondersgleichen hinter sich und sind so verzweifelt und sagen, naja, ich glaube zwar kaum, dass sie mir helfen können, aber ihnen erzähle ich die ganze Show jetzt auch noch nochmal.
0: Ähm, würdest du sagen, da läuft was grundsätzlich schief in unserem Gesundheitssystem?
1: Ja, definitiv.
0: Hau raus, was, ist, was wären das so oh da für Gott, Punkte?
1: So viel. Also A, dass wir Körper und Geist getrennt betrachten. Es gibt keine psychischen Krankheiten ohne den Körper. Es gibt keine körperlichen Krankheiten ohne den Kopf, es hängt alles miteinander zusammen. Wir haben so viele Spezialärzte, Orthopäden, die nur auf Knochenstrukturen gucken und sich nicht die Faszien oder die Muskulatur anschauen oder vielleicht das Hirn, was das ja alles ansteuert. Es ist einfach zu selektiv, wir gucken nicht ganzheitlich, sondern nur auf diesen einen Spot das funktioniert so ja. nicht. ne?
0: Ich kann mir vorstellen, du bist im, ich meine, in der Branche, man kennt dich einfach, ja, die Leute kommen auf dich zu, du ja. bist erfolgreich und du hast sicherlich auch mit einigen Medizinerleuten zu tun, ja. die dir Kontra geben. Wie laufen da so die Diskussionen ab? Was sagst du denen?
1: Sie werden langsam alle etwas geschmeidiger, sage ich jetzt mal, <lacht> denn ich habe auch viele Ärzte bei mir in Behandlung. Die sind total begeistert darüber, dass ich A, alle Muskeln beim Namen kenne, weil das Studium ist bei den meisten so lange her, dass sie sagen, oh Gott, <lacht> das. wo ist der Muskel nochmal? Ich sage so, wer ist hier der Arzt? Also ganz oft haben wir solche Gespräche. Und dann sagen sie, ja, wir brauchen also gerade irgendwie Kardiologe. Woher soll der wissen, wo jetzt der iliopsoas liegt? Das ist der Hüftbeuger, das ist ein Muskel, da, da ist der nicht dran, der ist hier oben beim Herz, das muss er wissen, aber wo jetzt der Hüftbeuger ist, das braucht er nicht wissen. Ja. Oder auch, dass es Patienten gibt, die sagen, Frau Wingenbach, Sie sind die Erste, die mir eine Diagnose gestellt hat. Könnten Sie mir vielleicht sowas wie einen Arztbrief schreiben? Da sage ich, naja, ein Arztbrief jetzt nicht, aber ich als Heilpraktikerin schreibe Ihnen mal was. Und dann werde ich meistens von den Ärzten dann angerufen. Dann sagen Sie, sagen Sie mal, Frau Wingenbach, haben Sie Medizin studiert? Das ist ja der Wahnsinn. Ich muss erst mal äh, im Atlas wieder nachschauen, was Sie überhaupt gemeint haben. Aber ne?
0: super, dann kommt ja eine Kommunikation ja. zustande. Also es ist keine Einbahnstraße, es ist kein Gegeneinander, es ja. ist ein Miteinander. Ja. Und würdest du sagen, langsam tut sich auch ja, mal was?
1: Ja, Tief. Und viele Ärzte sind auch leider, denen sind die Hände gebunden. Also die haben ja auch Vorgaben von den Krankenkassen ne? und manche Zahlen müssen auch umgesetzt werden, wenn es jetzt OPs sind oder auch, dass sie einfach sich die Zeit für den Patienten gar nicht nehmen können und ich glaube manchmal auch gar nicht mehr wollen, weil der Andrang so enorm ist. Ganz ehrlich, wenn ich am Tag 30, 40, 50 Menschen durchschleusen müsste, hätte ich da irgendwann glaube ich auch nicht mehr die Muße. Ich habe vier, fünf Patienten am Tag. Das ist, ja. das ist Zeitmanagement ne? ja. und brenne ich für das, was ich tue? Ich glaube, viele bei denen ist es auch ein Prestige, einfach Medizin zu studieren, einen Doktortitel zu besitzen und dann nicht mit Leidenschaft das zu tun, was man wirklich machen möchte.
0: Ja. Wenn du deiner ähm, Vergangenheits-Christina, die damals diese Diagnose bekommen hat, diese schicksalhafte, mhm. ja schon fast diese lebensverändernde, was würdest du der heute mitgeben wollen? Was würdest du ihr sagen wollen, wenn du es könntest?
1: Ich würde sagen, ja, das ist ein Riesenberg voller Scheiße, der dir hier gerade passiert. Aber warte dadurch, weil da hinten ist dann wirklich das Licht und du bist auf einem guten Weg. Und dir wird nichts vor die Füße geworfen, was du nicht mit links meistern kannst.
0: Wie geht's dir heute? Bist du im Struggle? Hast du starke Rückenschmerzen oder bist du fit, weil du es auch bei dir selber eben praktizierst?
1: Ich bin schmerz- und angstfrei. Und es ist so fantastisch. <lacht> es ist wirklich toll.
0: Hast du einen Buchtipp? Was kann auch dein eigenes sein?
1: Ich bin gerade wirklich am Schreiben. Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr Sommer noch fertig bekomme. Und da ist es ja, es ist so ein Teils-Memoiren. Ne? Wo komme ich her? Warum Klar. tue ich das, was ich tue? Und ich möchte beide Themen verbinden. Psychotherapie und Körpertherapie, also Schmerz und Angst. Einfach für ein glückliches, entspanntes Leben.
0: Also da kommt noch ganz viel von Christina Wingenbach. Kurzum gesagt, sie ist Expertin für Schmerz und Angstfreiheit. Herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst. Danke. Ich wünsche dir ein gesundes und glückliches, langes Leben. Danke ebenso.
1: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
0: Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.